0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Cần xử lý trách nhiệm của cá nhân, cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái luật. Cảnh báo những hành vi xâm hại trẻ em từ môi trường mạng xã hội.
0: Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 năm thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Nhưng theo thống kê của Bộ Tư pháp, số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trái pháp luật vẫn còn xảy ra. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp đáp ứng đã phải thu hồi hoặc bị bãi bỏ, gây ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đã đến lúc, chúng ta cần làm rõ trách nhiệm và có chế tài xử lý nghiêm đối với những cá nhân, cơ quan có thẩm quyền khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật kém chất lượng hoặc trái luật. Sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
1: Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội ký ban hành công văn số 2562 về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Ngoài việc người đi đường sử dụng mẫu giấy đi đường của Ủy ban dân thành phố, còn đặt ra yêu cầu phải xuất trình kèm theo các loại giấy tờ gồm căn cứ công dân, chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Vậy là, trong sáng mùng 10 tháng 8, ngày làm việc đầu tiên trong tuần, tại các chốt trực phòng chống dịch COVID, bất đức dĩ trở thành tụ điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh bởi sự un ứ của cả đoàn người và xe cộ đông đúc, bị phản ứng mạnh mẽ của người dân và dư luận xã hội. Trưa ngày mùng 10 tháng 8, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban dân thành phố Hà Nội ký ban hành văn bản số 577 với nội dung chỉ yêu cầu người dân sử dụng giấy đi đường kèm theo chứng minh thư nhân dân. Điều chỉnh công văn số 2562. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Bộ Y tế cũng ban hành công văn số 5944 đưa rõ tên sản phẩm, nhà sản xuất 26 sản phẩm súc miệng xịt khuẩn phòng và hỗ trợ điều trị, nâng cấp sức khỏe bệnh nhân Covid-19 như một hình thức chỉ định thầu. Sau một ngày Bộ Y tế phải ban hành văn bản, tu hồi văn bản này. Theo Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng vụ Pháp Chế Thanh tra Chính phủ, việc các cơ quan quản lý ban hành văn bản sai, khó hiểu, thậm chí trái pháp luật, xảy ra nhiều. Và đã đến lúc chúng ta cần nghiêm khắc, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan cá nhân soạn thảo ban hành văn bản trái luật ở đây đó rõ ràng là những nhà quản lý mình đưa ra những cái biện pháp này biện pháp kia nó không phù hợp với pháp luật gây khó khăn cho người dân và trên thực tế thì nó đã gây thiệt hại cho xã hội và cho người dân nó, nó ảnh hưởng đến cái uy tín của bộ máy nhà nước mà hiện nay chính phủ đang nói rất là nhiều về cái tính liêm chính cái tính phục vụ thì rõ ràng cái việc mà xem xét xử lý trách nhiệm dành rẽ là điều cần thiết nhắc lại chuyện mấy năm trước bộ giao thông vận tải ban hành thông tư số 58 quy định phải đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang loại mới bằng vật liệu PET theo lộ trình với mức phí khá cao, đặc biệt là quy định nếu sau 6 tháng người không chuyển đổi sẽ phải sát hành lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe và một số thông tư của các bộ ngày khác bị Bộ Tư pháp thiết còi. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp cho rằng
2: Đây là một cái loại sai phạm
1: của các cơ quan công quyền trong quá trình mà thi hành nhiệm vụ quyền hạn của mình thế thì uh, vấn đề quan trọng mà cơ bản ở đây là mình phải tìm ra cho được nguyên nhân và xử lý nghiêm cả nội dung sai lẫn người ban hành văn bản có nội dung sai đó cho nó đúng yêu cầu bởi vì về bản chất đây là một cái loại sai phạm mà nó có thể dính dáng đến cái những cái vi phạm đó là thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc là cố ý làm trái và thậm chí là kể cả ở đây cũng có những cái hành vi tham nhũng, tôi hay nói là tham nhũng về thể chế. Luật sư Trần Hữu Huỳnh, chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân ban hành văn bản quy phạm pháp luật có vi phạm theo luật công chức. Thực tế có rất ít trường hợp bị xử lý nên vi phạm trong ban hành văn bản vẫn xảy ra. Vì vậy Chúng ta phải có quy định chế tài cụ thể rõ ràng ngay trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ mức cảnh cáo đến xử lý hình sự và buộc bồi thường thiệt hại đối với cá nhân, cơ quan ban hành văn bản sai trái.
2: Vi phạm này là vi phạm trong quá trình tham gia xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ áp dụng các chế tài chung chung thì các lỗi nó có thể xảy ra liên tục. Chúng ta vẫn nhìn thấy trong thực tế người ta có làm áp dụng những cái quy định pháp luật về cán bộ công chức thì thông thường nhiều nhất là cắt thi đọa, cắt thưởng thỉnh thoảng thì có trường hợp là buộc thôi việc. Chứ còn những về trách nhiệm pháp lý khác ấy như là trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại là những cái trách nhiệm mà tôi nghĩ là ở mức độ nó cao hơn thì chúng ta phải cho cái quy định áp dụng. Những văn bản quy phạm pháp
1: luật mà có sai sót có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân hoặc làm cho việc điều hành của bộ máy nhà nước trở nên lúng túng. Vì vậy, ngoài trách nhiệm xử lý kỷ luật theo luật công chức, chúng ta cần có chế tài xử lý hình sự và buộc cá nhân, cơ quan ban hành văn bản sai phải bồi thường thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Như vậy mới bảo đảm thực sự nhà nước kiến tạo phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, như đã phân tích, việc xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, nhất là người đứng đầu và cơ quan trong soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có vi phạm vẫn có những hạn chế nhất định. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến mong muốn của người dân về lĩnh vực này.
1: Mọi việc làm hỏng lúc đó mới đem ra diễn dài theo hiện này, cái pháp luật này chúng ta chưa được nghiêm minh. đây chúng ta cần phải quy trách nhiệm cho những con người đứng đầu, cái hệ thống chính địa. À, nếu như mà sai về cái phẩm luật, loại hưởng rất là nghiêm trọng, tôi cho đề nghị là có thì có cái một cái bán kiểm tra để mà quy trách nhiệm. Để như thế này nó loại hưởng rất là lớn để, để mà có thực hiện cái, cái văn bản của pháp luật.
2: Đối với sao thôi? Tôi nghĩ rằng là rất rất cần phải có gì, có cái chế tài, có trách nhiệm để những người trực tiếp tham gia soạn thảo các văn bản phải có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm phần nào đó với cái việc là ra sản phẩm trái văn lợi.
0: Quý vị vừa nghe ý kiến của ông Nguyễn Trung ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ông Trần Văn Nghĩa ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và luật sư Nguyễn Mạnh Hải, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 xảy ra, trẻ em phải ở nhà học online. Và cũng vì thế mà dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội. Trong khi đó, môi trường mạng đầy những rủi ro như bị mất thông tin cá nhân, lừa đảo, quấy dối trên mạng, xem xét các ấn phẩm không phù hợp, thậm chí là các nguy cơ bị xâm hại tình dục. Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng cũng đã xử phạt một số kênh có nội dung xấu độc, nhưng những trường hợp bị xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng với đó là mức xử phạt quá nhẹ, không đủ sức giăn đe.
0: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hơn một năm trở lại đây, nhà trường cho học sinh học online tại nhà Để con không bị nhàm chán, bố mẹ Tuấn Nam cho con truy cập vào mạng xã hội để xem các video ngắn Nhưng do khó kiểm soát nội dung nên không ít lần Nam đã xem những video có nội dung xấu Con đang xem trên Youtube thì tự nhiên con thấy cái gì vậy? có một cái vé gì mà khu thông ấy con cứ tưởng là hai con vào con xem thử thì vừa vào nó đã nghe tiếng nhạc kinh sợ quá đây con bị thoát ra luôn. hết cả đêm con cứ suy nghĩ về cái đấy. Có thể thấy những nội dung phản cảm trên không gian mạng là mối hiểm họa vô cùng lớn đối với trẻ em, lứa tuổi chưa đủ nhận thức để phân biệt các hành vi an toàn và không an toàn. Theo bộ công an, 3 năm vừa qua có hơn 150 vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng được lực lượng phát hiện, xử lý. Còn trong 5 tháng đầu năm nay, ước tính có khoảng 40 cuộc gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em để trình báo về những trường hợp trẻ bị xâm hại trên môi trường mạng. Thượng tá Đỗ Thái Huy, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà nước về An ninh Thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết.
1: Facebook và Youtube đã xử thành mảnh đất màu mỡ, À, trong các clip xuất hiện với những hành vi như chửi bới, kích động của suý bạo lực, chửi thề, những hành vi này thuộc kiểu lệch chuẩn của xã hội. À, đây là hiện tượng mà đáng báo động, nhiều trẻ em không biết hoặc không muốn chấp nhận những chuẩn mực đạo đức bị hấp dẫn với những hành vi vi phạm pháp luật.
0: Thời gian qua đã có không ít văn bản luật liên quan đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đáng chú ý là Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưu chính, viễn thông, tần số vô tiến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nội dung đáng chú ý trong nghị định này là quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội. Cụ thể, Điều 101 quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đùi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết tai nạn kinh dị dùng dận, Ngoài phạt tiền thì nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức gian đe bởi xử phạt hành chính từ 7 triệu hay là gần 20 triệu đồng là quá nhẹ khi mà chỉ với một clip nổi bật có gần 7 triệu lượt xem, chủ kênh đã có thể thu về từ 150 triệu đồng. Quan điểm của tôi tôi thấy rằng là nếu cái hình phạt nó chỉ dừng ở mức độ là 7 triệu cho tới 10, hơn 10 triệu mà với cái lợi nhuận mà họ thu được với một con số lên lên tới khoảng là 150 triệu đồng thì cái hình phạt này quá là nhỏ so với cả cái hậu quả mà cái hành vi đấy gây ra. Và hơn nữa là nếu như mà với mức xử phạt như vậy và mức lợi nhuận họ thu được như thế kia thì chả có lý gì mà họ lại phải dừng. trên quan điểm tôi tôi thấy rằng là cái mức phạt như thế thì nó không đảm bảo được cái tính đe và cũng như không đảm bảo được cái sự ngăn ngừa. Đồng quan điểm này, luật sư Trần Xuân Tiền, văn phòng luật sư đồng đội cho rằng cần tăng mức phạt với hành vi sản xuất, lan truyền video xấu độc, bởi hiện nay trẻ em không những bị xâm hại về thể chất mà còn bị xâm hại về tinh thần bởi môi trường mạng xã hội. Nhưng công tác quản lý bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội hiện nay còn khá lỏng lèo.
2: Cái vi phạm mà đối với nhiều người Với trẻ em, người già, tức là những nhóm người dễ tổn thương, nhóm người yếu thế, thì mức hình phạt được quy định đó là đương nhiên phải tăng nặng. Thì tuy nhiên là tôi nghĩ rằng ở đây là trong cái quá trình làm luật, thì cái người mà xây dựng luật cũng chưa định lượng được cái tính chất hậu quả nghiêm trọng, cũng như là cái việc người ta thu lời bất chính lớn như vậy. Cho nên là cái chế tài, cái phạt này cũng còn chưa tương xứng. Và những trường hợp này cũng phải cần thiết sớm sửa đổi để cho phù hợp mới đủ cái dứt gian đeo.
0: Các clip nhảm nhí giật gần câu view đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên các nền tảng số, bất chấp hậu quả về chuẩn mực đạo đức, văn hóa xã hội, thậm chí là chấp nhận nộp phạt miễn sao đạt được mục đích. Vì thế, các cơ quan chức năng cần vào cuộc gắt gao và mạnh mẽ hơn nữa để có thể xử lý kịp thời những đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật, giúp cho mạng xã hội, mạng Internet trở nên lành mạnh, tích cực hơn đối với trẻ em nói riêng, và cộng đồng xã hội nói chung.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
2: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
3: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
2: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo địa chỉ tgpl moj gov vn